0: Good Canta autor de origen mexicano, muy conocido en el mundo cristiano y secular también por sus canciones. Bienvenido, gracias por Hola, estar con buenas nosotras. Noches, buenas, noches, buenas noches. No no noches. Mari de María María. Diana Bienvenido. Amigos, por
1: aquí, gracias, por con permiso. Estás adelante. ronco. Sí, un poquito malito de la garganta. Pero
0: wow, pero <ríe> aquí estamos. has venido de nuevo a República Dominicana, un país donde se escuchan mucho tus canciones, así como en el resto de América Latina. Pero es bueno conocer tu historia historia y, y aprovechar este momentito para, en un programa en vivo, tratar de relatar todos esos años de vida que te llevaron a ser la persona que eres hoy. Tú naciste en una familia de pastores, una humilde familia de pastores sí, sí. Eh, en México. Eh, eras el sexto, sexto de la familia. Y a mí me llama la atención porque... Hoy día los pastores tienden a ser personas que tienen una vida acomodada. Sin embargo, tu familia era perso eran personas muy
1: humildes. Sí, eh, bueno. ¿Cómo eh,
0: llegan ellos a ser
1: pastores? Bueno, mi padre desde muy pequeño también eh, fue criado en un lugar cristiano. Mi padre, nosotros venimos de una ciudad muy difícil, una ciudad conocida mundialmente como una ciudad de mucha violencia, Marcos, Culiacán, claro. Culiacán, Culiacán, Sinaloa. Eh, pero en medio de toda esa situación tan difícil, eh, bueno, Dios apareció en la escena y vino a cambiar muchas cosas que estaban ocurriendo en la familia de mis abuelos. Lo primero fue eh, que, bueno, encontraron una esperanza, encontraron paz en medio de, de como te digo, una atmósfera tan difícil, tan, tan eh, pues, cruel para poder crear. A, a 12 hijos que tuvieron mis abuelos, Doce. buenos wow. para tener chamacos, como, como decimos nosotros. ¿no? Y, este, y, y mi padre es el, es el quinto hombre, eh, de los, el quinto de los desde de arriba para abajo. Y, y bueno, eh, gracias a Dios, que aún en medio de todas esas circunstancias o de una atmósfera tan hostil y tan difícil, uh -huh. eh, bueno, pudieron criar a sus hijos por el camino correcto, eh, mi padre a una edad muy pequeña también siempre le gustó mucho la música. Empezó con su guitarra, escribir muchas canciones, himnos que en ese tiempo eh, ahora podemos decir que son himnos porque uh -huh. son canciones muy antiguas, muy clásicas. A las canciones clásicas o antiguas uh -huh. le llamamos himnos. En okay. um, mi papá escribió muchos de ellos. Pero tu abuelo dejó a tu abuela. Sí, eso fue con, algo muy interesante. Con los 12
0: muchachos y sin dinero.
1: Sí, fue una historia eh, bastante cruel bastante, eh, que hay veces ni me da ganas de, de hablar de ella, pero tiene, tiene es necesario muchas veces porque aún en medio de, de esa situación tan difícil, eh, apareció Dios en la escena, como te decía, en medio de un tiempo súper desesperante donde no encontraban una respuesta, imagínate, mi abuela tratar de alimentar 11 bocas, ella solita, una mujer, eh, de pocas letras mi abuela no sabía eh, leer y escribir pero bueno eh, pero lo hizo
0: y no sí. solamente eso sino que le transmitió el mensaje
1: exacto, exacto. además es una situación que le
0: hijos. pasa a tantas mujeres sí, en claro. Latinoamérica sí, sí, sobre sí. todo que tenemos una cultura machista 12. Exacto. O sea, los 12, 12 hijos, hijos es, hijos. es muy exacto. Muy los 12 hijos los 12 hijos eh, hoy, día, o sea, hoy, en día, hoy en día son hombres de, de
1: bien exacto y gracias Dios. a Dios gracias a Dios todos están en el camino de, uh -huh. del Señor, eh, todos tienen familias muy lindas, no perfectas, uh -huh. por favor seamos claros en eso, no perfectas, pero creo que cada día tratando y esforzándonos a, a que podamos levantar familias eh, sanas uh -huh. y bueno. El abuelo llega en el momento ya después de haber tenido un buen tiempo fuera de casa. Ah, regresó. Sí, sí, claro, regresó. <risa> eh, todo golpeado por la vida. No vuelven muchos eh, sí. al
0: final. Cuando ya... ¿Y lo
1: acogieron? Exacto. ¿Lo acogieron? Sí. Eh, sí Ella, bueno, hombre con suerte. Wow. Sí, sí. Bueno, eh, la Biblia dice que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Uh -huh. eh, quizás mi, mi abuelo no merecía el perdón. Pero pues si Dios nos perdona cada error que cometemos, ¿quiénes somos nosotros para Exacto. no perdonar también? Muy Así que. Destino. Ahora, si, mi si, llegó?
0: si había ya cuando, cuando tus abuelos tenían a, a tu padre y sus demás hermanos pequeños, si había ya en esa época violencia en, sí, en ¿no? Culiacán, sí. en Sinaloa, yo me imagino que ya cuando tu, tu padre se hizo adulto y sus hermanos se hicieron adultos y tuvieron sus familias, era todavía
1: peor. Claro, claro, no. Y más cuando. Estás en una edad donde eres, eres un, un talento, podrías decir, uh -huh. para ese grupo de personas Captarte. que están es, buscando constantemente jóvenes eh, que tengan fuerzas, jóvenes. Imagínate la, la, la situación de la familia con necesidad eh, uh -huh. y de una poder presentarte, claro. una, un, o sea, todo aquello que puede cambiar tu tu tu, sí, todas las tentaciones, Exacto. solo
0: Dios, solo Dios. Y sí. eso no es nada más un asunto de, de lo que han vivido ustedes, lo que vivieron, eso se vive en todas Exacto. nuestras pequeñas ciudades y, o grandes ciudades latinoamericanas. Sí. Sí. Pero, ¿qué pasó, ¿qué pasó contigo? Ya tú eres el sexto de tu familia, hubo una situación cuando tu madre estaba embarazada donde le dijeron, que su hijo podría venir con problemas, sí. cómo naciste, qué te pasó hasta los siete años, los primeros siete años de tu vida. Bueno, son los siete años que marcan ya la personalidad exacto, de adulto.
1: Totalmente. Sí, yo desde que estaba en el vientre de mi madre, bueno, mi madre cuenta. Claro. Uh, ella cuenta que los doctores siempre le, le, le daban la alternativa de, de abortarme porque yo, yo venía con muchos problemas, eh, una malformación, eh, Muchas limitaciones. Decían ellos. Decían los médicos. Malformaciones. Exacto. exacto. Y todos lo miraban porque, bueno, ya podían checar el, el, el feto que estaba en ¿Y el ¿Y qué edad en el vientre. tenía
0: ella?
1: Mi madre tenía.
0: ¿Más de 40?
1: No, tenía 29 años. Ahí me tuvo cuando ya tenía 30 oh, Perdón,
0: años. el sexto era sí. a los 30 ya.
1: Sí. Como buena mexicana, como, como buena mexicana. No, y, era una mujer sí. joven
0: y como las mujeres de esa generación. Sí, pero, sí. pero muchas veces esto ocurre uh -huh. cuando la mujer tiene más de 35 años, 40 años, sí. y muchas mujeres abortan porque los médicos les dicen: Este niño no va a poder echar hacia adelante. Tuviste la suerte de que tu mamá era una mujer de fe, no te abortó, sí. sin embargo, tú naciste. Con muchos problemas. Sí,
1: con muchas limitaciones. ¿Qué te
0: pasaba? ¿Qué, qué viviste tú en esos primeros años, como decía Farid, Bueno,
1: fue un tiempo de muy difícil porque eh, yo cada... Y, y esto lo digo a veces con, como un chiste. Cada lunes habían matado el médico. O sea, el médico decía, Gadiel no llega para la próxima semana. Eh, señora, eh, prepárense. Constantemente estaban preparando a mi mamá para decirme... ¿Cuál
0: era tu diagnóstico? ¿Qué tenías?
1: Yo tenía muchos problemas con mis vías respiratorias y en ese tiempo pues, no había tantas claro. medicinas. o otro... porque más en una ciudad sí. como la mía. Era una ciudad, era un pueblo, mi ciudad. Eh, había muchas limitaciones. Tenías que ir a la, grande, a la gran ciudad para poder atenderte y nosotros no teníamos la capacidad para eso.
0: ¿Problemas auditivos? auditivos o ¿Problemas al hablar estaba leyendo?
1: Garganta, garganta. Eh, mi padre cuenta que, que era cuestión de que iba a hablar a dos, bueno, que tratara de hablar dos o tres minutos, y él literalmente dice, Gadiel sangraba de su, de su garganta. ¿Qué? Era una cosa que yo no entiendo. La verdad, nunca he tomado mucho el tiempo como para investigar cuál era la razón. Pero bueno... ¿Pero eh... recuerdas
0: lo que sentías en esos primeros siete años? ¿No te sentiste diferente a los otros niños?
1: Totalmente. Eh... Bueno, ahora tengo hijos y a veces me toca ver... Cómo a veces se tratan entre ellos y son un poquito crueles, son a lo que van, ¿no? Uh, yo eso lo sentí, a mí me decían el muerto, me decían el robot, uh, a mí me callaban constantemente. Uh, recuerdo muy bien que yo quería uh, involucrarme con los chicos de la cuadra y ellos me decían, no, hazte para allá, que hablas horrible. Y yo tenía una voz Increíble. disonante, era una voz uh, muy desagradable. Increíble. Y los chicos uh, se burlaban de mí. Pero bueno, ¿qué eh, pasó?
0: ¿Cómo cambió eso?
1: Fue en el lugar menos adecuado, en el lugar quizás menos esperado. Eh, creo firmemente que así es como Dios actúa, así es como Dios mueve su mano. Eh, muchas veces esperamos una respuesta a nosotros en el momento, en el instante, pero Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus procesos y sobre todo tiene un propósito por medio de todos esos procesos. A mí me llegó el momento donde eh, mis padres estaban fuera de la ciudad, de donde yo era. Mi padre ya, ya estaba como pastor, como ministro, mí, ministrando en una convención o unas conferencias de su congregación. Y en un cuarto de hotel, en una ciudad llamada San Luis Potosí, México. San Luis de Potosí? Um, Esa noche me puse muy mal, esa noche eh, este Gadiel Los paramédicos que llegaron a checarme Le dijeron señora usted tiene que preparar todo Salir de aquí y volver a su casa Porque su hijo quizás no lo vaya a hacer wow. Y esa noche mi madre hizo Una simple oración Mi madre le dijo al señor sabes que señor Tú me lo diste Tú te lo puedes llevar cuando tú gustes Pero hizo también una segunda oración él le recordó a Dios sus promesas y le dijo, tú me diste una promesa que todo lo que tú pusiste en mi vientre iba a ser bendito y cumpliría un propósito en esta tierra. Y simplemente ella hizo esa oración y esa noche, hace 34, 35 años, a Dios le plació de una manera sobrenatural, de una manera sencilla Tocar mi cuerpo y, y que de ese día en adelante se estuviera escribiendo una nueva página en mi vida, ¿no? Ya Qué sano. Y eh, sanaste inmediatamente. Totalmente. Ya nunca más volví a tener problemas. Me quedó esto que tuviste, la ronquera. La ronquera. Yo siempre soy ronco, siempre tengo... Y sin
0: embargo... Canta maravillosamente y has llevado, bueno, ha llevado el mensaje del Señor a muchísimas personas. Aún así te declaras no religioso, no fanático y tienes otra historia que contar y nosotros algo para ti. Cuando regresemos después de la pausa ya volvemos con Gabriel Espinosa señores. no, cantautor mexicano, mucha gente ya comentándonos, sí. porque su música como la música cristiana, llega a todas partes sin necesidad de promoción, de payola de vender los discos de, de empujar conciertos eh, eh, Dios hace que ese mensaje llegue cuando Dios te da ese, ese encargo como diría, tu voz la quiero para mí, pero en el caso tuyo el ser hijo de pastores, no necesariamente o en el caso de los hijos de pastores es que yo voy a ser cristiano el hecho de haber tenido una sanación a los siete años tampoco te hace cristiano. Tienes unos siete años. ¿Qué conciencia tienes de lo que Dios estaba haciendo en tu vida? Eso no se hereda genéticamente, la fe. ¿Cómo fue entonces tu conversión? Porque tengo entendido que fuiste rebelde en una época, que no te gustaba que eran pobres, que tú querías que fueran ricos como muchos de tus amiguitos y
1: bueno, que tú ibas a hacer a tu papá rico. Bueno, la, como tú dijiste, se trata de una decisión que uno tiene que tomar. Eh, Sí, yo fui consciente de que el milagro que ocurrió en mi vida lo hizo Dios, totalmente. Eh, pero viendo también la situación en mi casa, viendo la carencia, viendo las limitaciones, eh, viendo todo eso, un niño, pues, ¿qué dice? Oye, pero ¿por qué? Claro. ¿Por qué pasa esto? Si qué otros niños que lo pobres? tienen. ¿Por qué yo no? ¿Por qué? Nosotros nos podríamos estar un poco mejor.
0: Si no estuviéramos sirviendo a Dios todo el tiempo.
1: Y ahí es donde entran esos pensamientos Ajá. que te atacan ¿no? y toda la onda. Pero eh, sí, eh, te soy bien franco. Yo dije, yo voy a sacar a mi papá de ser pastor. Porque mi papá siendo pastor solamente tiene carencias, es pobre. Todo se los da a la gente. <risa> pero todo tiene que ver con la mentalidad. Ahora,
0: hay, hay pastores muy distintos. ¿eh? Sí, hay pastores pastor, multimillonarios. estamos ¿sí? hablando
1: en ese tiempo sí. de una mentalidad... Eh, muy, muy tradicional de en que entre menos tú tuvieses, más santo eras. Era una equivocación, sí, era, era una tontería totalmente porque con Dios todo lo tenemos. Porque si Dios está en nuestra vida, ¿qué nos hace falta? Claro. si ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, eh, todo tenía que ver con el punto de vista, eh, con la manera en que pensaba. Y yo le dije a mi papá, yo te voy a sacar de esto, yo voy a estudiar, yo me voy a esforzar y vamos a ser ricos, pero en medio de todo eso, en medio de tantas eh, ideas que yo traía en mi mente, eh, eso palpitaba en mi corazón lo que Dios había hecho en mi niñez. Eso venía a llevarme al punto de decir, ¿sabes qué? Tranquilo. Si yo hice con esto, eh, si yo hice esto en tu vida desde que eres pequeño, eh, ¿por qué no me agradeces por aún las carencias? ¿Por qué no me agradeces aún en lo que no tienes? pero me tienes a mí, claro. que yo te completo. Y cuando yo entendí eso, mi punto de vista de la vida cambió totalmente. Eh, y creo que cuando tu mente está lista para, para recibir las bendiciones de Dios, es cuando Dios dice, ok, este entendió, vamos a bendecirlo. Pero cuando tu mente siempre está eh, con preguntas, con dudas y tonterías, eh, no estás listo para que Dios te bendiga, ¿me entiendes?
0: Bueno, te entregaste al Señor. Total. Y empezaste a cantar.
1: Desde muy pequeño. Desde, desde muy, muy pequeño. pequeño. Exacto.
0: Y tienes eh, con tu padre un ministerio. Sí. Eh, tu papá sigue siendo parte importante. Total. Porque trabajan juntos, alaban juntos y cantan
1: juntos. Sí, sí. Han hecho hasta yeah. un video con sí, una sí, canción sí, de él. Sí, sí. Sí, eh, con mi padre yo soy pastor en, en Culiacán. Ahora ya no es el mismo pastor con aquella mentalidad limitada, con aquella mentalidad errónea, no, para nada. Ahora es un hombre que entiende que Dios es un Dios de, de bendición, que Dios, Dios quiere darnos lo mejor y quiere que disfrutemos de lo que Él es en nuestras vidas. ¿no? Eh,
0: tú has sido importante en la vida de tu padre, lo sabemos. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Quiero decir, tú hiciste que él viera muchas cosas de una forma distinta.
1: Él da gracias por eso. Míralo. Hola hijo, un saludo desde Tijuana, Baja California, con todo mi corazón y todo mi cariño para ti. Un gran siervo de Dios. Agradezco de todo corazón a Dios el que hayas nacido en mi familia. Eres un orgullo para mí y me siento muy feliz. De ser tu padre terrenal. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y muchas bendiciones y muchas felicitaciones también. Dios te bendiga, mi rey.
0: Don Rafael.
1: No? Ah, no puede ser, hermano. No ¡Qué ¡Qué lindo!
0: ¡Qué bello! Tiene una aura preciosa, una bondad, una humildad. Don Rafael Espinosa, el hombre que te formó, el pastor humilde.
1: Sí, él es otra onda totalmente. Es
0: otra onda. Mi héroe. Pero también tenemos otra cosa para
1: ti. ¡Ay, Dios mío! Okay.
0: Hace un tiempo, uno de tus hijos te preguntó, papá, ¿cómo puedo agradarte? Yo quiero agradarte. ¿Sí? Te lo pregunto. ¿Qué significó eso para ti? ¿Por qué te emocionas?
1: Bueno, esto sí va a estar difícil para mí hablar. Creo que no hay una mayor satisfacción en un padre que poder saber que tus hijos te aman. Poder saber que lo que haces cada día por el beneficio de ellos, ellos lo, lo, lo agradecen. Uh, no soy el mejor padre. Quisiera, quisiera estar mucho más tiempo en casa. Pero, bueno, Dios me encomendó esto que ahora hago y lo hago con todo mi corazón. Y no es algo mío, es algo de ellos también y ellos lo entienden así. Y cuando, bueno, este chamaco sale con ese tipo de expresiones, a mí me... Me, emoción, me quiebra, me, me Es como
0: me la pregunta que le hacemos nosotros mismos a Dios. Sí. ¿Cuántas veces le he dicho, Señor, qué puedo hacer para acá? lo que yo hago te agrada? Pues mira, tienes tres hijos preciosos además. Sí. La hija es igualita a tu esposa. Hermosa. ¿Cómo lo sé? Vamos a ver, mira esto. Ay, no Hola papi, te mandamos un saludo con mucho cariño para decirte
1: que te extrañamos, te queremos mucho, que estamos muy orgullosos de ti. Un abrazo, te queremos mucho.
0: ¡Epa! ¡Hermoso! Esta es la familia de Gabriel Espinosa, por si no la conocían, a todos aquellos que han escuchado sus canciones. Un ministerio que lleva mucha paz, que lleva además el mensaje de Cristo, que transforma vidas. Tú me vas a decir a mí que una canción no puede cambiar la vida de una persona, no puede transformar. La vida de una persona de un de en un momento.
1: Sí puede, totalmente.
0: Así como un mensaje, como un testimonio, como todo lo que se hace al servicio del Señor.
1: Así es. Cada canción que yo canto es, es una vivencia, cada canción es un testimonio simplemente de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es la manera más práctica para mí de poder expresarle a Él lo que Él significa para mí.
0: ¿Qué quisieras tú que te dijera cuando tú...
1: no lo sé, disfruté lo que hacías por mí, amé cada vez que me buscabas, no lo sé,
0: Vamos a despedir sí. con una canción. Se me ha emocionado el hombre. Sí, sí. No, me también ha llorado, eso. ya tiene su yo sé, la familia, cuando te ponen a la familia y se acaba todo y es difícil cantar, pero él va a cantar ay, para ay, cerrar ay. este programa. Pero para que, para que se recupere un poquito, Gadiel, los artistas cristianos dominicanos, ¿son conocidos en México?
1: Bastante, bastante. Son muy queridos. Han bendecido mucho a mi nación. Muchísimo, eh, Dominicana tiene una esencia muy especial, Dominicana tiene algo que, que en realidad para nosotros los mexicanos que somos tan apasionados, ustedes, ustedes lo tienen también, así que nos amarramos y fusionamos excelente.